0: Hallo zusammen, willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Ich muss das noch ein bisschen höher machen. Dankeschön, Guido, du hast beim Stichwort genau richtig geklatscht. Hey, willkommen in unserem Gottesdienst. Ich hoffe, alle haben einen Platz gefunden. Es hat auch hier vorne noch zwei Plätze, es hat da hinten noch zwei Plätze, also. Fall, ihr müsst wirklich nicht stehen, falls ihr denkt, es hat keinen Platz mehr. Heute kommen wir zur zweiten Predigt über mit den mit dem Zweck, eine geistliche Vision im Leben zu entwickeln oder wieder zu verstärken. Wir haben ja jetzt eine Phase hinter uns und stecken noch mittendrin mit dieser Corona-Pandemie, wo es leicht passieren kann, dass man ein wenig an geistlicher Substanz verliert, dass man aus dem Rhythmus kommt, aus dem Tritt kommt, dass vieles im Leben durcheinander ist. Man ist herausgefordert von einer ganz neuen Lebenssituation. Und ich glaube, gerade wenn die Welt um uns herum herausfordernd oder chaotisch ist, ist es umso wichtiger, mit einer inneren Klarheit durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, eine geistliche Vision sorgt für diese Klarheit. Eine Ausgangsbasis für diese geistliche Vision ist unsere Gemeindevision, die Vision von Elia, die heißt nämlich eine Kirche sein, die das Leben zum Blühen bringt. Also das eigene Leben soll aufblühen und wir wollen mithelfen, dass das Leben anderer Menschen zum Blühen gebracht wird. Und dieses zum Blühen bringen, das haben wir in drei große Aufgabenfelder als Gemeinde eingeteilt, nämlich Herz zeigen. Glauben feiern und Hoffnung teilen. Herz zeigen, das umschreibt vor allem unsere Beziehung untereinander, die Herzlichkeit, Kirche als barmherzigster Ort der Welt. Mit Hoffnung teilen unterschreiben wir unsere Beziehung zur Welt. Wir wollen in diese Welt hinein Hoffnung tragen, die Hoffnung auf Gottes gute Absichten, auf seine Errettung und Erlösung und Befreiung. Und mit Glauben feiern, umschreiben wir vor allem unsere Beziehung zu Gott, dass wir diese Beziehung zu ihm, dieses Vertrauen zu ihm feiern wollen, jeden Tag ganz bewusst gestalten wollen. Die biblische Grundlage für diese Gemeindevision, könnte man sagen, ist unter anderem ein Vers aus dem Alten Testament, nämlich eine, eine, eine Zusage, die Gott dem Abraham gemacht hat. Und in Genesis 12, Vers 2 steht dieser Satz, ich will dich segnen, Und du sollst ein Segen sein. Und ich habe letztes Mal damit angefangen zu sagen, dass dieser Satz, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, zwei Dinge beschreibt. Nämlich zum einen ein Lebensgefühl, ich will dich segnen, und eine Lebensaufgabe, du sollst ein Segen sein. Und letzte Woche habe ich ausführlich über dieses Lebensgefühl gesprochen, über diesen Satzteil, ich will dich segnen. Und bevor ich jetzt zur Lebensaufgabe komme, würde ich gerne noch einen Moment daran anknüpfen, an diesem Lebensgefühl, an diesem ersten Satzteil. Wir haben über dieses Lebensgefühl gesprochen, gesegnet zu sein. Versteht ihr, ein, ein Lebensgefühl könnte man auch ein Lebensmuster nennen oder ein Denkmuster. Ich könnte auch sagen, es ist eine Art Geschichte, eine sogenannte Narrative, die ich über mein eigenes Leben erzähle. Lass mich das nochmal sagen. Ein Lebensgefühl ist ein bisschen so etwas wie eine Geschichte oder eine Narrative, die ich über mein eigenes Leben erzähle. Und diese Geschichte, die kann lauten, mir gelingt nichts. Ich komme immer zu kurz. Ich bin nichts wert ich bin nicht geliebt, ich muss mir alles im Leben erkämpfen oder ich muss immer besser sein als die anderen. Und dieses dominierende Lebensgefühl, das erzeugt nun in unserem Leben bestimmte Verhaltensmuster. Dieses Denkmuster verursacht ein Verhaltensmuster oder führt zu bestimmten Entscheidungen. Und jetzt kann es passieren, dass wir genau das erleben was unser Lebensgefühl uns sagt und damit unser Lebensgefühl wieder verstärkt. Ich habe vielleicht ein sonderes Beispiel gemacht, wenn jemand das Gefühl hat, mir gelingt nichts. Wenn mein Lebensgefühl ist, mir gelingt sowieso nichts. Und jetzt bekommt man bei der Arbeit eine neue Aufgabe, die man eigentlich von der Kompetenz her problemlos schaffen würde, aber wegen diesem Lebensgefühl, mir gelingt nichts, misslingt diese neue Aufgabe tatsächlich und es verstärkt wiederum mein Lebensgefühl. Siehste, mir gelingt doch nichts. Ein weiterer Beweis, dass ich mit meinem Lebensgefühl recht habe. Und so erzählen wir diese Geschichte über unserem Leben ständig weiter. Wir erzählen diese Geschichte über unserem Leben ständig weiter mit unserem Lebensgefühl. Und jetzt glaube ich zutiefst, dass der christliche Glaube, dass unsere Beziehung zu Gott die große Chance ist und das Potenzial besitzt, dass dieses Lebensgefühl keine Festlegung sein muss. Der Glaube kann uns helfen, unser Lebensgefühl und damit unsere Geschichte, unsere Narrative zu verändern. Und wisst ihr, was das Großartige ist? Das Großartige ist, dass Gott eine andere Geschichte über unserem Leben erzählt. Egal, wie deine Geschichte klingt, egal, welche Geschichte du über deinem Leben erzählst, ich bin nichts wert, ich bin nicht geliebt, ich muss immer kämpfen, wie auch immer deine Geschichte über deinem Leben klingt, Gott hat eine neue Narrative, eine neue Geschichte, die er über deinem Leben erzählt. Und diese Geschichte lautet, ich will dich segnen. Das ist mein Herzenswunsch für all meine Kinder. Das ist die Geschichte, die Gott über unserem Leben erzählt. Ich will dich segnen. Oder du bist immer geliebt. Du bist bedingungslos geliebt. Oder die Geschichte, die Gott über uns erzählt, heißt, ich bin immer auf deiner Seite. Seite. Egal, was du erlebst und egal, was du anstellst. Ich bin immer auf deiner Seite. Alles in deinem Leben, auch die schwierigen Dinge, müssen am Ende einen Beitrag leisten zu den guten Absichten und dem guten Plan, den ich mit deinem Leben habe. Das ist die Geschichte, die Gott über unserem Leben erzählt. Genau diese Geschichte. Übrigens finde ich diese Narrative, die Gott über den Menschen erzählen möchte, ungeheuer attraktiv und evangelistisch. Die gute Botschaft, das Evangelium, Evangelium heißt ja gute Botschaft. Diese gute Botschaft lautet eben, dass Gott den Menschen zuspricht. Ich habe eine Geschichte, die über deinem Leben steht. Eben, du bist geliebt, ich will dich segnen, ich habe gute Absichten mit deinem Leben und so weiter. Wohingegen unsere Botschaft Bei der Evangelisation oft so lautet, du bist ein Sünder, du bist böse und eigentlich mag dich Gott gar nicht. Aber wenn du umkehrst und Buße tust, dann kannst du zu Gott kommen. Gottes Geschichte, seine Erzählung über unserem Leben ist, dass er auf unserer Seite steht, dass er uns segnen möchte. Und leider verstärkt diese Botschaft, die wir so oft verkündigen, genau die Narrative vieler Menschen, die sich abgelehnt, unwürdig, minderwertig oder ungeliebt fühlen und ständig denken, dass sie sich behaupten oder durchsetzen müssen oder etwas leisten müssen, um die Anerkennung und die Wertschätzung zu erreichen, nach der sie sich so sehnen. Wenn die Menschen hören und verstehen, wenn sie Geschichte Gott über ihrem Leben erzählt, dann ist das höchst anziehend und attraktiv, zutiefst evangelistisch. Also dieses Lebensgefühl, das von diesem Zuspruch in Genesis 12 ausgeht, das gibt meiner Seele Substanz. Es ist wie ein emotionales Polster, das mir helfen kann, auch herausfordernde Ereignisse abzufedern. Dieses Lebensgefühl, ich bin gesegnet, ist wie ein Wurzelwerk meines Lebensbaums, das ihm auch in Stürmen Stabilität verleiht. Für mich gehört es zu den größten Schätzen meines Glaubens, dass mir Gott in Abraham solch eine Zusage macht. Ich will dich segnen. Dieser Satz hat für mich das Potenzial, meine Lebenslügen zu entlarven und zu korrigieren, meine Fehldeutungen richtig zu stellen, mir eine neue Geschichte über meinem Leben zu erzählen, meinen inneren Gefühlskompass zu kalibrieren. Dieser Satz ist die Grundlage einer ganz, neuen Narrative in meinem Leben. Und damit gehe ich einen Schritt weiter und komme zur Lebensaufgabe, dem zweiten Teil dieses Verses und ich lese ihn bewusst noch mal ganz vor diesen Vers, Genesis 12, Vers 2. Ich will dich zum großen Volk machen, sagt Gott zu Abraham und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Eben auch dieser Versteil, wie beim ersten auch schon, der gilt nicht einfach nur Abraham. Dieser Vers gilt allen Gläubigen, allen Kindern Gottes. Das Neue Testament macht immer wieder deutlich, dass die wahren Nachkommen Abrahams nicht diejenigen sind, die leiblich von Abraham abstammen, sondern die geistlich von Abraham abstammen. Also gerade im Epheserbrief betont Paulus an mehreren Stellen, dass Gott, aus, dass Gott aus allen Nachfolgern Jesu, egal ob sie aus Israel stammen oder aus den heidnischen Nationen, egal ob sie zuvor Juden oder Verehrer anderer Götter waren, dass er aus all denen, die jetzt an Jesus glauben, eine neue Menschheit, einen neuen Leib und ein neues Volk schaffen will. Und all die Zusagen, die Abraham gelten, die gelten jetzt diesem neuen Volk, allen Gläubigen, allen Nachfolgern Jesu. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Juden oder Heiden. Und so heißt es zum Beispiel in Epheser 3, Vers 6: Durch Jesus Christus bekommen die nicht-jüdischen Völker, also zum Beispiel die Deutschen oder die Franzosen oder wer auch immer, Anteil am Heil sind ein Teil am Leib von Christus, sind mit einbezogen in die Zusagen Gottes für sein Volk. Wir sind jetzt mit einbezogen in die Zusagen, die Gott Abraham und Israel gemacht hat. Und damit sind wir alle Segensträger für diese Welt. Ich finde das eine Zusage, die uns ungeheuer ehrt, die uns wertschätzt, die uns zeigt, welches Potenzial in uns steckt. Aber gleichzeitig ist dieser Satz, ihr sollt ein Segen sein, ja auch eine Zusage, die mit einer Verantwortung und eben einer Aufgabe, einer Lebensaufgabe verbunden ist. Diese Lebensaufgabe, ein Segen für diese Welt zu sein, die wiederholt nun Jesus ganz explizit im Neuen Testament. Er sagt seinen Jüngern gegenüber in Matthäus 5, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet doch nicht eine Lampe an und stellt sie dann unter einen Kübel. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich glaube, uns ist doch allen klar, dass Jesus das Licht der Welt ist. Ja klar, Jesus ist das Licht der Welt. Aber ist euch bewusst, dass Jesus hier sagt, ihr seid das Licht der Welt? Bei Jesus ist uns das vollkommen logisch und verständlich. Macht das Sinn. Aber ich bin das Licht der Welt. Guido, du bist das Licht der Welt. Hans Martin, du bist das Licht der Welt. Eliane, du bist das Licht der Welt. Nicht nur Jesus ist das Licht der Welt. Der macht uns zum Licht der Welt. Und auch hier, Sagt Jesus nicht zuallererst, ihr sollt das Licht der Welt sein, sondern ihr seid das Licht der Welt. Auch hier zunächst mal ein Zuspruch. Wie gesegnet muss man sein, wenn ich ein Licht und ein Segen für die Welt sein darf? Ich wünsche mir, dass wir in dieser Lebensaufgabe weniger eine Verpflichtung, weniger eine Bürde oder eine Last Sehen, sondern eine Auszeichnung, ein Kompliment, eine Fähigkeitsbescheinigung. Versteht ihr? Wenn ich den Satz höre, du bist das Licht der Welt, dann denke ich sofort: Oh, was muss ich jetzt machen? Das ist eine große Verantwortung. Natürlich, es ist auch eine Verantwortung, aber es ist zunächst mal eine ungeheure Wertschätzung. Gott traut dir das zu? Der sagt jetzt seinen zwölf Jüngern gegenüber nicht: Du bist das Licht der Welt. Uh, du bist nur das Kerzlein der Welt. Und du bist die eine LED-Leuchte der Welt und du leuchtest gar nicht. Also der unterscheidet gar nicht. Der spricht zu seinen zwölf Jüngern und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Das traut er seinen Jüngern zu. Ein Segen zu sein, Licht zu sein, das soll nicht verstanden werden als dauernder, ausgestreckter, mahnender Zeigefinger sondern als Zuspruch, der uns mit einem Bewusstsein versorgt. Ich bin ein Segen, ich bin ein Licht. Mit diesem Bewusstsein dürfen wir durchs Leben gehen. Also weniger mit dem Gedanken, oder oh, treibt mich dauernd ein, sei es ein Segen, sei Segen, sondern mit diesem Bewusstsein, du bist ein Segen. Ich gehe mit dem Bewusstsein durch die Welt, ich bin ein Segen. Auch zu, zu Abraham sagt Gott nicht, ich will dich segnen und du sollst ganz viele Segenswerke tun. Zunächst einmal sagt er zu Abraham, du wirst ein Segen sein. Hebräisch, du bist ein Segen. Nicht mach Segenshandlungen, du bist ein Segen. Das ist eine Daseinsform, eine Existenzform von Abraham. Er wird allein durch sein Dasein ein Segen sein. Und Gott sagt auch zu dir, du bist ein Segen. Rechne damit, hallo, hört er ja gut zu, rechne damit, dass deine Anwesenheit beim Elternabend oder dein Dabeisein in diesem oder jenem Team, dein Kommen zum Gottesdienst, deine Gegenwart in deiner Familie ein Segen ist. Habt ihr euch schon mal so gesehen? Meine Anwesenheit beim Elternabend ist ein Segen. Also das ist die Geschichte, die Gott über dein Leben erzählt. So sieht Gott seine Kinder. Du bist kein Versehen. Du bist nicht fehl am Platz. Du bist keine Zumutung. Du bist ein Segen. Also diese Lebensaufgabe, ein Segen zu sein, die beginnt damit, dass wir uns auf der einen Seite gesegnet fühlen, Und auf der anderen Seite bewusst sind, welches Segenspotenzial Gott in unsere Existenz hineingelegt hat. Und jetzt geht es darum, dieses Segenspotenzial zu verwirklichen. Wisst ihr was? Selbstverwirklichung ist für uns Christen nicht die Aufforderung, um uns selbst zu kreisen, sondern die Aufforderung, das Segenspotenzial auszuleben, das Gott in uns hineingelegt hat. Ja, wir dürfen uns selbst verwirklichen, aber da kreisen wir nicht um uns selbst. Sondern wir überlegen uns, wie ich das Segenspotenzial, das in mir steckt, ausleben und heben kann. Und man muss wirklich kein Vollzeitler sein, um diese Lebensaufgabe, ein Segen zu sein, zu verwirklichen. Wir alle wachen doch morgens auf mit dem Wissen, dass wir heute verschiedene Dinge vorhaben. Wir werden nach dem Aufstehen, wenn wir Kinder haben, mit unseren Kindern reden. Wir treffen Menschen beim Einkaufen. Wir sind mit unseren Arbeitskollegen oder Klassenkameraden oder Kommilitonen zusammen. Vielleicht haben wir abends jemanden eingeladen. Wir machen heute dieses wichtige Telefonat. Vielleicht besuchen wir eine Person im Krankenhaus. Und abends gehen wir vielleicht in die Kleingruppe oder in die Bandprobe. Bei alledem sagen wir Gott, lass mich bei diesen Dingen ein Segen sein mir eine Idee, wie ich durch diese Unterrichtsvorbereitung, durch dieses Gespräch, bei diesem Telefonat, bei diesem Besuch oder bei diesem Treffen ein Segen für die anderen sein kann. Und dieser Gedanke ist dann nicht weit hergeholt, sondern er ist ganz nah, weil Gott uns zusagt, du bist ein Segen. Erinnert euch an die God-Story von Monika Ostermeyer, in den Online-Gottesdiensten, die so kleine Kuchen gebacken hat und dann einfach rumgelaufen ist und sich überlegt hat, wem könnte sie so einen Kuchen schenken? Eine ganz kleine Idee, wo sie sich gesagt hat, ich habe Zeit, wie kann ich ein Segen sein? Und dann backt sie Kuchen und verschenkt sie ihren Freunden oder den Menschen, die sie trifft. Und wisst ihr was? Gott hat noch viel mehr Ideen für uns auf Lager. Du kannst vielleicht durch diese Karte, die du schreibst, durch das Essen, das du kochst, durch diese SMS, die du versendest oder durch die Anbetung die du im Hauskreis vorbereitest oder durch die Unterstützung bei einem Umzug bei jemand oder durch das Babysitting, das du machst, ein Segen für andere Menschen sein. Es geht also zunächst mal nicht um zusätzliche Termine oder Pflichten, sondern darum, all das, was du sowieso tust, mit einer bewusst segnenden Haltung und Absicht zu tun. Steht da den Unterschied? Das ist der Switch in unserem Leben. Viele Sachen machen andere Leute genauso. Aber wir entscheiden uns, die Dinge, die viele Menschen machen, eben vielleicht eine Karte schreiben, zum Elternabend gehen, Leute zum Essen einladen, mit einer segnenden Haltung zu tun. Weil wir davon ausgehen, dass etwas ganz Geheimnisvolles geschieht durch unser Leben, durch unser Dasein. Gott segnet durch uns. Und wenn ich mir das Bewusstsein nicht habe, dann habe ich nur jemand eingeladen. Dann war ich nur beim Elternabend dann habe ich nur die Kinder vom Kindergarten abgeholt. Aber mit diesem Bewusstsein hat jede dieser Handlungen das Potenzial, zu mehr zu werden, weil Gott durch mich segnen möchte. Ich will mich dafür öffnen, ein Segen zu sein und jemand Licht ins Leben zu bringen. Vielleicht nur durch ein Lächeln, durch eine freundliche Begrüßung, durch einen gut gemeinten Rat, durch ein aufmerksames Ohr, durch ein ermutigendes Wort, ein Kompliment, ein Lob durch eine zupackende Hand oder eine liebevolle Umarmung. Es geht nicht darum, ihr Lieben, den Großteil des Tages normal zu leben und wenn man dann noch Zeit und Energie hat, dann überlegt man, wie man irgendeinen Segensmoment einbauen kann. Nein, nicht noch mehr Druck und noch mehr Pflichten, sondern handle, rede und führe dein Leben als Segnender, als jemand, dem Gott zusagt, du wirst ein Segen sein. Ich möchte meine Segenstaste den ganzen Tag auf Play haben und nicht auf Pause. Steht ihr, was ich damit meine? Hallo, seid ihr noch da? Ist da irgendwas Interessanteres, oder? du bist bedeutungsvoll für die Welt um dich herum. Das spricht Gott dir zu. Du bist eben nicht einfach nur Mutter oder Ingenieur oder Verkäuferin oder Schülerin oder Kfz-Mechaniker oder Großmutter. Du bist ein Segnender. Und natürlich muss das sich in konkreten Handlungen zeigen. Aber zunächst einmal ist es ein ungeheures positives Selbstbewusstsein, das diese Zusage mit sich bringt. Stellt euch vor, wir alle von Elia oder alle Christen in unserem Land würden ihren Alltag leben, würden zur Arbeit gehen, würden Bürger ihrer Stadt sein mit dem Bewusstsein, dass sie ein Segen sind. Habt ihr schon von Kokuning gehört? Cocooning ist ein englischer Begriff von dem deutschen Wort Kokon, also dem Kokon eines, einer Raub, eines Schmetterlings. Und Cocooning wird so definiert: das zurückziehen in die eigenen vier Wände. Der Trend hin zum Einigeln samt Home Service. Wem die Welt draußen zu kompliziert, stressig und uninteressant geworden ist, der zieht sich in seinen kleinen, überschaubaren Lebenskreis zurück. Wie in einen Kokon. Es steht für die schwindende Lust der Menschen, Neuland zu entdecken. Ebenso wie das Schrumpfen des eigenen Verantwortungshorizonts und für eine gewisse Gleichgültigkeit, in die, der Hochindivi- die in der hochindividualisierten Gesellschaft um sich greift. Besonders in der unübersichtlichen, als bedrohlich empfundenen Welt wie in Krisenzeiten ist eine solche Tendenz im Mainstream verstärkt anzutreffen. Definition vom Bayerischen Rundfunk, die ich im Internet gefunden habe. Cocooning, sich einigeln, sich zurückziehen angesichts einer bedrohlichen und chaotischen Welt. Der Verantwortungshorizont wird kleiner, die Gleichgültigkeit wird größer. Und wisst ihr was? Ich merke diese Tendenz in meinem eigenen Leben. Angesichts dieser komplizierten Welt, angesichts der großen Herausforderungen, angesichts dieser Corona-Pandemie, würde ich mich am liebsten einigeln. My home is my castle. Und dieses Castle schließe ich ab, um alles Problematische draus zu halten. Das Leben ist schon problematisch genug. Ich fühle mich teilweise überfordert. Von der Welt um mich herum und verschließe meine Augen für mein Umfeld. Und die Frage wird langfristig sein, schaffen wir es, die Augen wieder aufzumachen? Gelingt uns das oder überfordert uns das? Schaffen wir es, nach dem corona Kokuning wieder die Augen aufzumachen? Wo immer Menschen in Not sind, wo immer wir Kontakte haben, wo immer Barmherzigkeit gebraucht wird, Können wir unseren Verantwortungshorizont wieder weiten und die Augen aufmachen? Ich merke, ich schaffe das nicht alleine. Ich schaffe das nur im Miteinander, im Eingebundensein in eine Segensgemeinschaft, die gemeinsam diese Lebensaufgabe anpackt. Ich habe vollstes Verständnis für ein Corona-Cocooning. Jetzt müssen wir hier alles zusammenhalten. Jetzt geht es erst mal um uns und unsere Familie. Kann ich total verstehen, geht mir genauso. Die Frage ist, kommen wir da wieder raus? Kommen wir aus dem Kokor wieder raus? Wer schneidet uns den auf? Dass unsere, unser Verantwortungshorizont wieder größer wird und wir als Christen die Augen aufmachen, denn Christen leben mit offenen Augen. Lass mich zum Schluss noch was ganz Wichtiges ergänzen. ich glaube, Es würde zu kurz greifen und wäre ein Stück weit auch zu billig, wenn der Satz, du sollst ein Segen sein, am Ende nur bedeuten würde, dass wir vor allem nette und hilfsbereite hilfsbereite Mitbürger sind. Das ist bestimmt ein wesentlicher Aspekt für unseren Alltag. Aber Gott sagt zu Abraham im letzten Satz, alle Völker werden durch dich gesegnet werden. Alle Völker. Also Gott sagt zu Abraham nicht nur, Du wirst zu einem Alltagssegner und jeder Mensch, den du triffst, wird durch dich gesegnet. Das ist sicher ein wichtiger Teil, aber er sagt auch, alle Völker werden durch dich gesegnet. Das ist nochmal ein ganz anderer Horizont. Diese Lebensaufgabe geht darüber hinaus, ein liebevoller und hilfsbereiter Mitmensch zu sein. Diese Lebensaufgabe, die hat auch etwas Systemisches an sich. Etwas, das ein ganzes Volk, eine Gesellschaft betrifft und segnet. Also diese Lebensaufgabe beinhaltet auch eine Segenshaltung der Gesellschaft, dem Großen, dem System, dem Volk gegenüber. Also du sollst ein Segen sein, kann heißen, diese liebevolle Dankeskarte zu schreiben. Da schwingt aber auch eine politische, eine soziale und eine ökologische Verantwortung mit. Diese Aufforderung, ein Segen zu sein, lässt in uns auch die Frage aufkommen, wo können wir uns engagieren? Wo so sollten wir den Mund aufmachen? Wo einen Beitrag leisten, dass sich in unserer Gesellschaft etwas verändert oder weiterentwickelt? Wir sind auch dadurch ein Segen für das Volk, wenn wir zum Beispiel im Rahmen von Verlangen oder auch ganz privat auf unseren ökologischen Fußabdruck achten. Wenn wir uns klar positionieren gegen Nationalismus und antidemokratische Tendenzen und das weit von uns weisen oder wenn wir uns für Frieden und Bewahrung der Schöpfung einsetzen oder wenn wir im Rahmen von Parakaleo missbrauchten Frauen zur Seite stehen oder wenn wir Flüchtlingen oder Kindern zur Seite stehen und sie unterstützen. Also diese großen Segensaufgaben, die ergänzen unseren Segensauftrag in den alltäglichen Dingen und im alltäglichen Umgang mit den Menschen. Also lasst uns erwarten, dass wir im Alltag ein Segen sind, aber lasst uns nicht aus dem Blick verlieren, dass wir auch einen Segensauftrag in unserer Gesellschaft haben. Es kann nicht sein, Christ sein und gleichzeitig rassistisch sein. Das geht nicht. Es kann nicht sein, Christ sein und gleichzeitig null übrig haben für diese Schöpfung. Also da ist auch eine Verantwortung, ein Segensauftrag, der über das Alltägliche, über meine Nachbarschaft hinausgeht. Ein Segen für ein Volk, für eine Gesellschaft sein. Ich habe diese beiden Predigten gemacht, damit wir ganz bewusst mit innerer Klarheit, mit einer geistlichen Vision unseren Glauben leben können. Diese Vision besteht aus Lebensgefühl und Lebensauftrag. Wir wachsen in dieses Lebensgefühl hinein, ich bin gesegnet und wir wachsen in diesen segnenden Lebensstil hinein. Ihr Lieben, diese geistliche Vision, die hat das enorme Potenzial, uns zu fokussieren, uns zu motivieren, uns Kraft und Energie zu geben und uns davor zu bewahren, dass wir in den kommenden Monaten uns verzetteln oder Gottes gute Absichten für unser Leben verpassen oder sie in den Hintergrund treten. Und darum diese beiden Botschaften, lasst uns mit diesem Lebensgefühl leben, ich bin gesegnet. Und mit diesem Lebensauftrag, den wir wieder ergreifen, trotz allem Corona-Cocoonin, Und sagen, ich darf ein Segen sein für dieses Land, für diese Gesellschaft und für die Menschen. Amen. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und miteinander zu beten. Jetzt haben wir zwei Sonntage über Segen gesprochen. Und ich habe hier ganz kühn behauptet, Gott will uns segnen. Gott steht auf unserer Seite. Das ist eine große Absicht. Ich lage vor, dass wir das ganz konkret umsetzen. Und wenn du heute Morgen da bist und dir sagst, also ich habe einen bestimmten Segen ganz, ganz dringend nötig. Einen Segen für mein Herz, für meine Seele, für meine Emotionen. einen Segen für mein Äußeres, also sprich für meine Finanzen, für meine Arbeitsstelle, für, für die Kindererziehung. Also was auch immer es ist, wenn du von Gott einen Segen brauchst dann möchte ich dich einladen, deine Hände hochzustrecken in den Himmel und wir beten gemeinsam, dass Gott dich segnet, wie es Abraham versprochen hat und damit dir versprochen hat. Ich will dich segnen. Okay, lass uns doch die Augen schließen. Und wenn du ein Segen von Gott möchtest heute Morgen, dann heb deine Hände, egal was es ist, und wir beten miteinander, dass Gott kommt und dich segnet. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese Zusage, die bis heute gilt. Ich will dich segnen. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen, nachdem wir jetzt viel darüber gesprochen haben, deinen Segen ausgehst. Du siehst den Herzenswunsch, die Sehnsucht von jedem Einzelnen hier heute Morgen. Du kennst die Not und das Herz und den Zustand deiner Kinder. Du weißt, wo sie deine Unterstützung, deine Hilfe brauchen, dein Reden brauchen, wo sie äh, vielleicht am, nicht weiter wissen oder sich nicht weiterhelfen, nicht weiterkommen. Jesus, du siehst das und du weißt, was das Beste für unser Leben ist. Und so bitte ich dich, dass jetzt dein Segen auf diese Gemeinschaft kommt, auf jeden Einzelnen, der sich deinen Segen wünscht. Und dass du handelst und dass du, dass du dafür sorgst, dass alles zum Besten mitwirkt in unserem Leben. Und dass nichts deine guten Absichten mit unserem Leben verhindern darf, das nehmen wir in Anspruch, Jesus, und erwarten jetzt deinen Segen für unser Leben, für unsere Gemeinschaft und für unsere Gesellschaft. Amen. Amen.